0: Começa agora porque hoje é sábado. E aí, bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, ótima. Ótima noite para você que nos acompanha agora nos Bites da Internet. É o podcast, é o programa, porque hoje é sábado. E amanhã é domingo. Muito bem, quem tá chegando pela primeira vez aqui no PQS... Essa é a edição 0013 Eu sou o Fabiano Frade Galo! E aqui ao meu lado está ele gritando aí é, O nome de um de uma ave, é isso? Ailton do Vale Ailton, primeiramente rapaz Parabéns pelo aniversário ontem Deus te ilumine e te dê muita saúde Imagino que você está fazendo esse programa hoje com uma certa dificuldade
1: Pois é, eu tô meio grogue ainda, bebi bastante. Fui trabalhar hoje de cedo, mas sobrevivi ao coma alcoólico. Agora, você não fez a pergunta tradicional de sempre. Pois é, sobreviveu essa semana? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, o meu time não foi atropelado pelo Flamengo. Não passei essa vergonha. Rapaz, o meu também não, hein? Poxa vida, você que, de repente tem alguém do sul nos
0: acompanhando aí, minha solidariedade aos torcedores do Grêmio, viu? Porque que que
1: arrastão que o Flamengo fez em cima. Que lavada. Que lavada. É, Arrastão foi meio maldade, né? Porque, em se tratando de Flamengo, <risos> deu pra entender a piada, né?
0: Aí, é muito legal, porque essa semana eu tava vendo um vídeo na internet de um torcedor do Grêmio. Ah, estamos aqui em Ipanema, né? Ele gravando e tal. Aí, de repente, o cara falou assim, arrastou, ah, arrastou. Ele olhou assim, <risos> ele olhou assim, desesperado, sabe? Bem interessante mesmo esse medo que o, que é, que o Rio de Janeiro, infelizmente, é, acaba passando para as pessoas. Agora, essa edição 0013, você fez a referência ao Galo, que é Clube Atlético Mineiro. Todo mundo sabe aqui que é, também o Galo é, não é o, a única referência do 13, né? Você lembra muito bem do Zagalo, né? <risos> o Zagalo também gosta bastante do número 13. Ele esteve envolvido em algumas conquistas do Brasil. O Zagalo adora o número 13, então esse programa também. É uma homenagem ao Zagallo, por que não?
1: Ganhamos de com dificuldade, não tínhamos a mesma velocidade, mas tínhamos o coração. É pra você, vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada, vocês vão ter que me engolir.
0: É, e lembrando que a partir deste programa 0013, estamos também no portal, no site Café com Notícias, do Vander Verone. Um abraço para ele. Que bom, o PQS chegando em mais um local bem legal e continuando também nos agregadores. Não tem motivo para você não acompanhar o PQS. Nesse sabadão, dia 26 de outubro de 2019, a gente já começa o PQS com os principais destaques da semana. O petróleo devasta o Brasil. Manchas que atingem o litoral nordestino já são consideradas pelo Ibama como o maior acidente ambiental em extensão registrado
1: no país. A ganância do ser humano destrói o seu próprio lar. Voluntários
0: que ajudaram a limpar o mar desta poluição estão sofrendo agora com uma doença. Ele voltou. Áudio revela que Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, continua influenciando nomeações políticas.
1: Queiroz é a pedalada do Bolsonaro. A aposentadoria só no
0: dia de São Nunca? Reforma da Previdência é aprovada no Senado.
1: No futuro vai estar tá cheio de velhinho dirigindo Uber e fazendo entrega no iFood.
0: Foram 20 anos e 5 presidentes para essa reforma acontecer. Não joga no Google. Empresa lista prostituta entre principais significados para professora e verbete é alterado após polêmica
1: Essa definição está melhor para representar político no dicionário Com todo o respeito às garotas de programa
0: Aqui se faz, aqui se paga MC Gui tem shows e eventos cancelados após zombar de criança na Disney era pra tocar a música dele, rapaz Mas a gente não vai tocar Não vamos tocar Boicote. a música do MC Gui Mas não é igual aquelas rádios ali que falaram Teve um grupo de rádios aí que Ah, não vamos mais tocar o MC Gui Mas será que tinha MC Gui na programação mesmo? Nem mas, tocava antes Mas a gente vai tocar a música de alguém bem melhor Malandro é malandro e mané é mané E
1: malandro é malandro, mané mané Que sabe das coisas, malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que dá tá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané,
0: de... pois é. Ailton, malandro é malandro, mané é mané. E esse MC Gui foi um manezão, né? O cantor e compositor de funk, ostentação. Guilherme Cauê Castanheira Alves Mais conhecido como MC Gui, ele que tem 21 anos Superou Jair Bolsonaro E qualquer outro político Ou autoridade brasileira para figurar neste porque hoje é sábado Como o grande pateta da semana Isso mesmo e que pateta! O MC ganhou os holofotes da imprensa E virou polêmica de vez Por fazer bullying com uma criança nos Estados Unidos E ainda publicar a situação No Instagram O funkeiro que estava curtindo férias na Disney Disney com a namorada e amigos, gravou um vídeo em um dos trens que leva até um dos parques de diversão, dando risadas da aparência de uma menininha Sentada no fundo do veículo. Nas imagens, ele ainda foca a câmera no rosto da criança, que não entende o que está acontecendo e visivelmente fica constrangida com a situação. A gente vai ouvir um trecho dessa gravação para quem não acompanhou essa situação durante a semana. Depois do, da gravação, a gente vai contar um pouquinho o que que rolou.
1: Chegamos na Disney. Tá mano, dela. Olha isso. Ainda bem que é sua voz, porque o vídeo é de revirar o estômago. Pois Atitude é. Atitude imbecil desse
0: moleque. Pois é, rapaz. E aí? É, a menininha tá lá sentada na dela e de repente um bobão, um pateta, como a gente lembrou aqui, começa a gravar e fazer brincadeira com a pessoa que tá ali. Aliás, o, o Ailton. Eu gosto muito dessa repercussão negativa envolvendo esse rapaz, mas não que eu torça contra ele, nem conheço pra dizer a verdade. Talvez tenha ouvido uma música ou outra, é, e diga-se de passagem, é um MC bem sumido né, da mídia, não é um dos que a gente conhece. Por acaso a gente fez um programa de funk aqui na, no... Porque eu já sabe não tocamos, não tocamos música dele. Então não é famoso, não é e um cara... E olha que falamos de funk e ostentação. Exato. Então assim, não é um cara famoso, mas eu gosto, porque assim, a gente tá vivendo uma época, era de adolescentes babaquinhas, sabe? Adolescentes que acham que podem brincar com todo mundo podem fazer gracinha com todo mundo e cara, tem um limite, né Ailton? Tem um limite, tem um limite da brincadeira tem um limite do aceitável. É, no final das contas, a história ainda é pior, né? A menininha está lutando contra um câncer, usa uma peruca, não tem sobrancelha. Ou seja, para piorar a situação dele, a menina ainda está lutando contra um câncer. Mas se não fosse também, fosse qualquer outra situação, é completamente é, detestável essa situação, né?
1: Pois aí é, você falou aí de adolescente. Esse moleque aí tem 21 anos. Pra mim isso não é adulto nem jovem, é adolescente mesmo. Comportamento de, de moleque. Agora, essa questão do bullying eu acredito que melhorou bastante. Porque na década de 80 e 90, até que você vê aí diversos filmes. Que mostram, retratam muito a realidade que era no ambiente escolar nos Estados Unidos e, consequentemente, aqui no Brasil também. Era um ambiente realmente hostil para as crianças e adolescentes, principalmente verdade, em é... questões relacionadas à aparência física. Aí vem esse MC Gui, em pleno 2019, fazer chacota de uma menininha tão bonitinha e que ainda luta contra o câncer.
0: É um bobão, né? Vamos tocar a música dele? No, no. Não, não vamos não. Não, não. Não vamos não. Vamos não, vamos não. <risos> não vamos não. Escolhe aí um outro MC qualquer aí pra gente tocar. Só de raiva. A gente vai tocar um outro MC, mas não, va... não vamos tocar ele. <risos> vamos tocar o... Ah, rapaz, vou tocar um trechinho. Mas é um cara que vale a pena a gente tocar um trechinho só. O MC Guimê Bye. No Flow,
1: por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou país do futebol negou a técnica São, pô, tocou Neymar No flow por onde a gente passa é show, fechou é E olha onde a gente chegou Eu sou, raiz do futebol a até
0: Gringo, Sambô Não tô nem marégo é foi muito legal porque esse MC Guimê foi atacado nas redes sociais. Na verdade, não foi nada legal para ele. ele não porque foi nada as pessoas legal. se
1: confundiram. Exato. Ele perdeu os seguidores, inclusive no Instagram. Isso. Pessoas xingaram, atacaram ele nas redes sociais. Ele não tem nada a ver com a história. Confundiram os dois MCs.
0: Coitado, né? Coitado. Agora. Falando um pouquinho mais desse MC Gui Ele acusou sites de fofoca é, De repercutir o um assunto de forma injusta Disse que não estava fazendo bullying com a menina Imagina, tava não Apenas ah, não. mostrando o é. quanto Ela estava parecida com a personagem papai, Deus te abençoe, Marquinhos Dá
1: beijo, papai Ah, que coisa mais bonitinha <risos> Tem que deixar Não corta do programa, não <risos> Isso que dá gravar a em Julia casa, é né, rapaz? Júlia nossa participante especial.
0: <risos> Isso que dá gravar e em casa. E, né? curiosamente,
1: você estava falando aí da personagem Boo do Monstros S.A. A Júlia já assistiu Monstros S.A.? Monstros S.A.? Rapaz... Nunca viu essa animação? Eu acho que sim, talvez. É, é bonitinho, mas a história corta o coração.
0: É, agora eu vou te falar uma coisa, viu? Ele, é, é, o, o MC Gui fez aí todas essas acusações contra os sites... Falou aí da personagem, como você falou, da Bull da, anima da, da animação Monstros SA? Agora, uma coisa que ele disse, aí eu queria sua opinião, ô Ailton. A internet
1: tá muito chata. Não. Também não A acho. A internet é um espaço. É um espaço mais democrático. Então é. você tem ali assuntos interessantes, legais, tem coisas chatas, tem coisas podres aí na. Não precisa nem ir na Dark Web, nem na Deep Web pra você ver <risos> coisas bizarras e escrotas maldade, basta ir no Twitter agora, o que ele quis dizer aí com a internet tá chata ele tentou dar uma assim de ah, vocês estão politicamente corretos, Demais, não tem nada né? a ver uma coisa com a outra, ofensa não entra na, na onda de mimimido politicamente correto porque o que ele fez com a menina foi uma chacota foi uma ofensa à, à pessoa, à dignidade daquela criança então oh, ele tentou é. se desculpar e só piorou a situação, agora o que eu gostei e que eu acredito que deveria ser assim sempre, é pelo menos quatro shows desse MC Gui foram cancelados depois da repercussão negativa. Ele tem uma marca de roupas, não sei o que, que ele vende, se é boné, deve ser essas roupas aí de, de funk ostentação. Uhum. A loja que vendia os produtos da marca dele cancelou a parceria e é por aí mesmo. Eu acredito que essas pessoas, se não aprendem pela educação, pela importância que elas têm como é, sei lá quantos Milhões de seguidores, esse MC Gui aí tem, mas uhum. ele, além de um cantor, de um artista, ele também pode ser considerado um influencer. Um influenciador digital, já que ele tá aí na, no Instagram e nas redes sociais. Essas pessoas têm que ter um pouquinho de consciência daquilo que elas representam pra opinião pública. Vamos aí tocar vem um babaca desse. Vamos tocar mais uma música bombagem. Vamos
0: tocar uma música dele. Atenção! No, no, no. Nananina não, não. Nananina não. Vamos tocar outro MC. Vamos tocar agora um pouquinho de. Ah, o MC Dodô. Ele é bom. MC Dodô. Vou tocar um MC Ele Dodô. É bom. Dodô. Vale a pena. Eu vim aqui representar, sou MC Doutor Humildemente tô chegando
1: nesse movimento
0: O povo tá chamando a gente de já, rapaz A gente tá tocando funk demais nesse programa aqui Vai ter problema, não A gente gosta de Agora música Agora tem
1: uma coisa, Frade <risos> é. Voltando ainda a, a falar desse MC Gui hum, Olha, toda hora eu tô com MC Gui na cabeça Uma hora eu vou falar errado Mas é porque aconteceu o seguinte Nem tudo são os flores, tá? Eu falei aí Nem dos shows são espinhos, cancelados
0: né? Nem tudo são espinhos no caso né? é,
1: Pois é. é, você acredita Que ele ganhou mais seguidores nos últimos dias Do Instagram depois da polêmica Ao invés de perder, claro, ele perdeu alguns Mas eu vi uma matéria Do Estadão, se eu não me engano Que mostrou que ele ganhou 85 mil Seguidores desde a última segunda-feira Quando começou a polêmica Ele ganhava uma média de 400 seguidores por dia Agora ele ganha 2 mil Por dia, que olha beleza, só, o brasileiro hein? também é. Às vezes é maravilhoso o melhor do Brasil é realmente o brasileiro. Aqui. O povão, ao invés de parar de dar voz ou ouvidos, já que ele é um cantor pra um babaca desse, vai dar mais moral.
0: Pois é, e ele não foi o primeiro, né? Tiveram outros aqui como youtubers e tal, mas na área musical, na área dele, teve o MC Biel, né? Que em 2016 foi denunciado por uma repórter do portal Ig. Por assédio sexual o caso aconteceu durante uma entrevista sobre o álbum Onde o cantor disse se... Disse... Ah, não vou falar o que ele disse não Ah, bobagem Ele, ele falou lá da... Não, fala Não Fala Não, não vou é um falar absurdo não absurdo o que ele falou Não, mas eu não vou falar não Porque é, esse MCBL não, não merece destaque aqui não E a gente vai tocar um cara muito melhor agora no programa Muito melhor Aliás, enésima vez... Enésima potência melhor Sabe quem é? Não tenho ideia Bituca Bituca aí, que vem a ser agora, Milton Nascimento.
1: Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro de
0: O Milton Nascimento, a gente, a gente tá falando do Milton Nascimento por que mesmo nesse programa e você tá pensando assim, o que, que aconteceu nessa semana envolvendo o um Milton Nascimento? Pois é, ele publicou no perfil do Instagram na última segunda-feira uma nota de repúdio contra o deputado estadual... Coronel Henrique do PSL de Minas O partido para ter coronel, comandante é, Por usar indevidamente <risos> Ele usou indevidamente a música Essa que a gente abriu aqui o nosso papo Coração de Estudante Em uma propaganda sobre a escola cívico-militar Projeto, inclusive, implementado pelo governo Bolsonaro Segundo o texto, a canção de Milton e Wagner Tiso foi usada sem autorização dos compositores, o que incorreria em uma violação da lei dos direitos autorais. Agora, o que mais nos impressiona é que essa atitude veio justamente, segundo o Milton Nascimento, de, abre aspas, pessoas de bem, como o tal coronel que tanto fala de roubo e corrupção. Pois é, pessoas que falam de roubo e corrupção, de repente pega uma música e faz um vídeo institucional agora é, eu quero pensar aqui também que o coronel gosta da música a música tem uma tem uma uma lembrança política é, e tudo mais mas, coronel, coronel, não tem nada a ver mas essa música importa, Coração de pode Estudante. Usar é, e não dessa tem... maneira. Não, mas além dessa discussão, não tem nada a ver essa música e Coração de Estudante com a escola cívico-militar. Nada a ver, nada. Corta. Toca o hino da bandeira e vambora.
1: embora. o hino nacional e pronto, acabou. Pronto, resolveu é, a parada. sensacional, sensacional. Porque hoje é sábado. Pesquismo no Google, saudade, só da você. No Google, pesquiso amor, só da você. Tento fudeu do teu beijo, minha bota, reclama. No GPS foi o caso, ele me leva pra sacar. Google, saudade, só da você. No Google, pesquiso amor, só da você. O nome dessa
0: música é pesquisa no Google mesmo. Turma do pagode. Pois é, essa música que tá tocando aí nas principais paradas do Brasil. E o resultado da busca no Google. Para a palavra professora, virou alvo de críticas nas redes sociais e entre entidades ligadas aos docentes. Além do significado tradicional, que é mulher que leciona, o site exibiu uma segunda definição, logo depois da principal, prostituta que inicia os adolescentes na vida sexual. Após a repercussão negativa, a definição considerada pejorativa foi excluída na última quarta-feira. Que loucura essa coisa do Google aí, rapaz!
1: Absurda, Fabiano E assim, o Google explicou que na verdade ele só replica o material disponibilizado por parceiros E esses parceiros seriam, obviamente, sites dos principais dicionários E uhum. aí eu li uma reportagem do G1 da Globo que dizia que em três dos dicionários mais conhecidos aqui no Brasil, esse verbete tinha lá essa mesma definição que o Google acabou replicando na internet. Uhum. E eu vou te falar uma coisa. Eu nunca ouvi falar desse significado tosco, ridículo pra professora. É,
0: que desrespeito, nunca vi. né? Desrespeito, né? Nem total. as pessoas
1: mais antigas falando isso. Desrespeito total. Eu não sei de onde que tiraram isso. agora Meu Deus do céu.
0: Ailton, vamos dizer também que o Google não é produtor de conteúdo, né? O Google ele faz busca. Então, como você bem destacou. Algum local em algumas plataformas em alguns dicionários abertos, as pessoas colocaram esse significado e as coisas foram aparecendo no Google. Inclusive, uma coisa até legal da gente conversar aqui no Porquê Hoje é Sábado, até que a gente tá falando dessa questão do Google, primeiro, é uma bobagem total essa esse significado, pra gente até discutir uma coisa, o Google deixou a gente meio preguiçoso, né, no mundo, né antigamente a busca pelo conhecimento ela era mais difícil e ao mesmo tempo te fazia com que você tivesse ali um pouquinho de transpiração eu acredito na, nas coisas com transpiração sabe, dizem que inclusive na vida, tudo que você vai fazer é 99% 1% transpiração, 1% inspiração. E eu acho que o Google facilitou demais. Eu estou parecendo aqueles caras da década de 50, mas não. Eu, tenho, eu sinto falta dessa busca pelo conhecimento mais difícil e não só limitado ao Google. O que, que você acha disso aí,
1: Eu concordo plenamente porque eu cresci acompanhando a Barça e a LaRousse Cultural. É LaRousse? LaRousse? Aquele conjunto de 24 fascículos de uma baita enciclopédia e os colegas mais abastados, mais ricos, tinham uma barça que eu acredito que era mais cara. Mas quando eu estudava pela enciclopédia, eu tinha aquele trabalho de anotar, Sim. eu encontrava lá a definição do que eu pesquisava e anotava e tentava assimilar aquele conteúdo. Eu acredito que devem ter estudos aí já na psicologia, nem sei se é na psicologia, na verdade, enfim, devem ter estudos que têm demonstrado que o ser humano tá cada vez mais preguiçoso, até para assimilar e memorizar as informações. É, pois é. é você anda efêbero. hoje?
0: É, você anda hoje com um computador super, hiper, mega potente no bolso da calça, né? O celular hoje te garante é, pesquisas sensacionais. Uma coisa que eu acho legal da tecnologia é que eu não tenho saudade da minha década de 90, quando eu era Criança, depois adolescente, a gente tinha aquela coisa de ir gravar uma música que a gente gosta e pegar a fita cassete. Então você ia assim, você esperava. Eu fazia isso. Você esperava a música que você gostava de tocar para ir é, gravar a música e tal. E, às vezes o locutor falava em cima e era uma coisa complicada. Hoje eu acho muito legal porque, assim, às vezes eu estou ouvindo uma música, seja no rádio, seja eu ouvir alguém cantando, alguém comentando, passei por algum lugar e eu, poxa. Pela letra da música, uma frasezinha que eu lembrar da música Eu jogo no Google, o Google acha pra mim a música Quer dizer, é uma facilidade que às vezes é, traz possibilidades interessantes também Mas que vai deixando a gente com o um cérebro preguiçoso isso vai deixando demais essa questão da música Tinha aquele artista no passado que a gente ficava ali esperando pra gravar Tem uma história super legal Eu era muito fã, sou muito fã da Legião Urbana E o Legião Urbana lançou Tinha um disco lá, já da Legião Urbana Que era o... Canção de acampamento.
1: Sempre precisando de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei que não gosto. E nesses dias tão estranhos, fica poeira se escondendo pelos cantos.
0: E o legal desse CD é que ele era duplo e era caríssimo. Era muito caro o disco. Eu peguei. O um, um CD aluguei numa locadora que alugava CDs. Por um dia. Sei lá, alugava CD O CD ou vinil? O CD. Vinil não. Eu o sou CD. da. É, eu sou da época do vinil, não. O vinil já acabou. Aí você pega o CD. Eu sou da
1: época do vinil, como é que você não é? Aqui ah, época de vinil, rapaz? Que você
0: ficou é ouvindo vinil aí, esses vinil chiados, essas músicas chiadas. Aí. <risos> Aí, rapaz, o CD pegava o CD, gravava aquele CD e ficava na fitinha cassete. E se eu via e tal, e tudo mais. É, era muito mais difícil tudo, não é? é e, e assim, o mais interessante é que a gente brinca aqui com idade, mas a tecnologia é muito louca, né? Por exemplo, eu formei em 2006 na faculdade. Quando eu voltei agora recentemente para fazer uma pós, terminei agora recentemente também, cara... Tudo mudou na faculdade, tudo é mais tecnológico, as coisas mudaram demais. E o, o que é passado é ontem já. Não é um passado de 10 anos, né, cara? Tudo muda muito rápido.
1: Engraçado, você me fez lembrar que quando eu entrei na universidade, eu entrei um ano depois que você saiu. Eu entrei em 2007. Eu lembro que em 2007, como as coisas ainda eram tanto diferentes, eu lembro que tinha um colega mais velho da turma, ele tinha, sei lá, uns 40 anos, que ele, desde o primeiro dia de aula, ele já levou um notebook para o um curso de jornalismo. Ah, você já pegou uma fase boa, então. E todos nós olhamos... <risos> olhamos assim, assombrados, o que que é isso? O cara trouxe um notebook a sala. Isso em 2007, a gente já achava futurista. Uhum. Agora hoje, <risos> o notebook que... deve ser piada, né? Poxa. Eu imagino que deve todo mundo usar tablet ou no próprio celular. É, mas Ailton, enquanto a gente
0: navega pelas ondas, indo cada vez mais forte, mais veloz em direção ao futuro, tem algumas coisas com pitadas de retrocesso. E a gente vai é lembrar de uma música aqui Que já tocou nesse programa Pela primeira vez, nunca antes na história do PQS Uma música que se repetiu Ederaldo Gentil Mas essa merece Ederaldo Gentil
1: Acordo sem dormir, faço pelo sinal Ouço o rádio de pilha pra saber do horário Preparo quase nada e levo na marmita Todo é e os sinais fechando Chego atrasado, é a porta de dia. São tantos os descontos que nem mesmo sei Me falam de vantagens que eu jamais ganhei
0: Pois é, rapaz, neste momento a gente toca o Ederaldo Gentil e após oito meses, desde que chegou à Câmara em fevereiro, a reforma da Previdência teve a tramitação concluída no Congresso com a última sessão de votação na quarta-feira no Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a proposta será promulgada até o dia 19 de novembro. Ele quer esperar o retorno do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil para a promulgação da PEC. Bolsonaro está em viagem oficial a países da Ásia. O presidente deve retornar a Brasília no próximo dia 3. São muitas alterações no sistema previdenciário, como a criação de idade mínima para mulheres poderem aposentar. Mudança na regra de cálculo de benefício Regras de transição para que o segurado tenha direito ao benefício Mudança na pensão por morte E tantas outras que vão impactar a vida de todos os trabalhadores brasileiros Pois é, muitas mudanças Inclusive algumas muito complexas Mas o fato é que a reforma da Previdência Que durante 20 anos é discutida no Brasil Cinco presidentes passaram por essa discussão Mas foi nesse governo, esses últimos oito meses Que a coisa aconteceu, né Ailton?
1: Pois é, Frade nos últimos dias, eu voltei a estudar um pouco sobre o assunto. E eu caí em alguns temas que até parecem como teoria da conspiração, mas não são, porque existem estudos, teses aí de mestrado, doutorado, de economistas respeitados, inclusive da, unida da Universidade de Brasília, em que eles discorrem sobre a tese de que, na verdade... A previdência, ela não é deficitária, ela seria superavitária. E é uma coisa curiosa. Eu fiz um período de direito na Dom Helder Câmara, que é uma faculdade consagrada de direito aqui em Belo Horizonte. E um dos meus professores favoritos, ele me disse que ele era um dos grandes estudiosos do Brasil a respeito da, da questão da reforma da Previdência, da questão da segurança Social. E aí ele resumiu lá um estudo que ele tem com outro grupo de com outro grupo de mestres, doutores em direito, em que eles analisam já há algum tempo dados do próprio governo e explicaram lá, obviamente, eu como estudante de direito boiei bastante, mas deu para entender mais ou menos a abordagem dele. Ele demonstrando que, na verdade, nossa Previdência ela é superavitária, então cai por terra, se isso for verdade, toda aquela justificativa para que ocorresse uma reforma da Previdência. é um dado... aí fica um mistério. É. Um
0: dado que o IBGE trouxe essa semana, que eu achei interessante, é que na década de 60, 16 brasileiros trabalhavam para um aposentado. Para cada aposentado, 16 brasileiros trabalhavam pagando ali benefícios. Esse número hoje está em 8 para cada brasileiro. E se continuasse no mesmo sistema, a gente partiria para 2060 para ter 1,8 para cada um. Ou seja, menos de dois trabalhadores para pagar a aposentadoria de outro. Agora, a grande falha que eu vejo nesse sistema da reforma da Previdência é você não aproveitar e fazer uma reforma de verdade. Fazer uma reforma em que a classe política... Incluindo todos. Isso, que a classe política também fosse incluída. Ah, um papo. Ah, mas a classe política também tá porque ela entra como servidor público. Mas a gente sabe que não é bem assim. Os militares também não foram, mudaram não houve essa mudança, tem uma média aí de que o brasileiro pode estar tá chegando até 88 anos, mas que brasileiros são esses? São brasileiros que têm poder aquisitivo melhor? A pessoa da favela, a pessoa da classe baixa tá chegando mesmo aos 88 anos? Então, é uma pergunta que a gente faz também no, nesse momento tão triste, né, pro Brasil e a economia, né, Ailton, a gente conversava hoje mais cedo, a economia não vai melhorar, sabe? A gente não tá vendo uma luz no fim do túnel então dias difíceis virão não, e pro eu trabalhador não acho, ainda não mais não é nem
1: que a gente não tá vendo a luz é porque não existe luz no fim do túnel não.
0: é quem tá vendo luz no fim do túnel mas tá vendo o sol nascer quadrado é o Lula, rapaz. A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba pediu ao TRF4 que considere nula a condenação do ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia. E para seguir a decisão do Supremo de que réus delatores devem se manifestar nas considerações finais antes dos réus delatados, o julgamento voltaria à primeira instância nesta última fase. Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão no caso. O Ailton, é o presidente, o ex-presidente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Deu uma entrevista essa semana E ele explicou por que, que ele não quer sair da cadeia.
1: Minha briga não é por segunda ou terceira instância. A minha briga é o seguinte: eu quero que seja julgado o mérito do meu processo. Se encontrarem um milímetro de prova de crime que eu cometi, eu tenho que ser preso. Mas se não encontrarem, prendam quem mandou me prender e me libertem. Então, essa é a minha briga e, e, e eu vou brigar até o fim, não sei quanto tempo eu tenho.
0: Pois é, aí será que essa fala de esperança do Lula? É, tá meio na contramão
1: dessa força-tarefa da Lava Jato, Ailton? Olha, eu já disse algumas vezes aqui no programa que eu não creio que ele ficará preso por muito tempo. Essa inocência dele vai acabar acontecendo, até porque tem forças ocultas que trabalham dia e noite para que isso aconteça. Agora, a questão que deveria ser tratada é a seguinte, eu até brinquei com você isso hoje. O Lula. A pergunta não é, o Lula vai ser solto ou não? ele vai ser solto. A pergunta é ele será o próximo presidente depois de Jair Bolsonaro ou não? Essa é a grande dúvida que deveria pairar.
0: Acredito que não. Infelizmente, eu diria.
1: De infelizmente vai ser, viu? Eu, eu acredito que ainda vai ser. Felizmente ou
0: infelizmente, sabe quem voltou pro noticiário essa semana? Foi ele, rapaz. O Queiroz.
1: Malandra
0: a repórter Juliana Dalpiva, do jornal o Globo, teve acesso a um áudio de WhatsApp enviado por Fabrício Queiroz, ex-chefe de gabinete do hoje, senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual. Tem, abre aspas, tem mais de 500 cargos cara lá na Câmara e no Senado, ele explica para o interlocutor. Pode indicar para qualquer comissão. Aqui, faz a voz do Queiroz aí, rapaz. Faz a voz do Queiroz Ih, aí.
1: Ih, não, eu não vou. Eu sabia que você ia me jogar pra essa. Eu não sei imitar o Queiroz, não. Como é que faz voz de miliciano? É. Pode indicar. Tem ser uma voz mais. Pode, pode indicar pra qualquer, qualquer pra comissão, qualquer comissão sem, vincula sem vincular a eles. Malandramente. Tem mais de, de 500 carros lá, cara, na, na,
0: na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continho para pra gente cair a bem para cara, cair a bem para cara, entendeu? Não precisa vincular ao um nome, chegar lá e pô, cara, o, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal para conversar com ele, faz fila. Pô, é só chegar, meu irmão, é, no mês fulano aí pra trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí,
1: cara. Pra gente que é pai de família, puta que pariu, igual uma uva.
0: Nós, brasileiros, somos pacatos demais. Eu me lembro até da música do Skank, Pacato Cidadão da Civilização, né? Esse tal do Fabrício, ele já foi do Queiroz, ele já, ele já fingiu que ele tava fazendo cirurgia, tava no hospital. Aí, no meio de junho, assim, do nada, ele manda um áudio desse, né? No momento em que ele tá desaparecido, inclusive. Pacato
1: Cidadão! dia e trazer a vida inteira estão incrível luz do sol apoiado em tecnologia agora a luz
0: do sol o ex policial procurado afirmou que ainda tem algum capital político por ter contribuído na campanha de diversos políticos no Rio de Janeiro Flávio o filho 01 afirmou não manter contato com o ex- assessor desde o ano passado quando o trem tá feio, aí, ninguém acredita. conhece todo mundo, né? É, pois é. E o cara. Gente, agora a coisa mais asquerosa que um político pode fazer além de ir lá e não fazer nada e de não votar projeto ruim e às vezes votar projetos contra a população é ainda fazer do meio político uma forma de en enriquecimento, né? É muito triste, cara. É muito triste porque, assim, você vê confirmada essa situação que o cara tem 500 cargos em que ele pega dinheiro rapaz. e se isso for confirmado, isso é muito sério.
1: É sério demais. É como se... Ah, mas eu não acho sério não. Hum. Tem gente que ganhou reforma em triplex e tá todo mundo batendo batendo palma aí pra cara até hoje. Ganhou reforma em Sítio e Atibaia. Tem gente que ainda tá batendo palma até hoje. Pois é. Nada muda no Brasil em todos os lados. É, agora é aquela história tanto
0: nesse, nessa situação que você falou, da questão do sítio em Atibaia, do apartamento, quanto nessa questão dos cargos, não há prova então assim, não há prova por acaso tem um ex-presidente presidente preso, mas as provas são não substanciais e, e escutas telefônicas escutas de imagem, tem é, representante da Lava Jato dizendo, tem que condenar mesmo sem provas, no caso do Lula e no caso do Bolsonaro da família dele, também não há essa prova. O que, que tem que ser feito? A apresentação de provas. Vamos apresentar provas e prender essa gente toda. Que seja o presidente atual, que seja o ex-presidente, mas não dá. <música> Derramamento de óleo nas praias nordestinas que é considerado o maior acidente ambiental do país pela duração, pela extensão e pelo ineditismo do problema. São 2.250 quilômetros de costa afetada, da Bahia até o Maranhão. Até agora, não se sabe a origem do derramamento de óleo. A Marinha e a Polícia Federal investigam o um caso. A Marinha definiu uma estratégia... Você acha
1: que, que pode ser da Venezuela, igual aquele maluco lá, ministro do, do, do meio ambiente tem, tem alegado? Ah, eu não,
0: não, não, acho que não Mas também está muito estranha a situação, né? Quem que é essa, essa empresa? Tem que aparecer, gente Cadê o satélite que não foi acionado? É muito complicado esse Ministério do Meio Ambiente E, aliás, o Ministro do Meio Ambiente além, Primeiro ele falou da questão da Venezuela Agora ele insinuou que tinha um barco do Greenpeace que estava, que estava no local no momento. E que é uma mentira, que o Greenpeace negou. É, depois ele nega que é o barco, mas fala que o Greenpeace é que não ajudou a, em nada o governo na, na situação. Gente, desde que começou a... o meio ambiente, a, a gestão do meio ambiente, nesse governo a gente tá sabendo o que, que é o que, que é feito, né? Não tem, não tem gestão. A verdade
1: é essa. Oh, de fato, não tem gestão, o ministro do meio ambiente ele está sempre perdido. Hum. Agora, das linhas de investigação que já foram apontadas pela imprensa, para mim é que faz mais sentido, é uma que está relacionada com a Venezuela, mas aí também não parte da teoria da conspiração maluca, que eu pelo menos estou duvidando até agora, que seria, seriam navios petroleiros, que contrabandearam esse petróleo saído da Venezuela para outras empresas e fizeram o transbordo da carga nas águas internacionais. E alguma coisa deu errado nesse processo e aí houve o vazamento. Ou seja, é uma empresa que não tem embargo dos Estados Unidos, como tem a Venezuela do, com a questão do petróleo, uma empresa possivelmente que estava levando esse petróleo para os próprios Estados Unidos. Eu vi essa, essa, essa linha de investigação aí, para mim ela parece plausível. Foi um acidente que aconteceu em meio a um crime. Afinal de contas, estariam pegando petróleo da Venezuela para levar para o mercado internacional, sendo que a Venezuela tem o embargo. Mas enfim, não importa. Um acidente que decorreu e que, infelizmente, quem paga o pato somos todos nós, porque a natureza é o patrimônio de qualquer ser humano. Não é só nosso, é nosso território brasileiro, mas quantos milhares ou talvez milhões de turistas que não vêm aqui, trazem dinheiro pra, para o nosso Nordeste e que, de de repente vão ver aí no noticiário internacional e não vão querer pisar nas nossas praias com receio de pegarem alguma doença, serem. Afinal de contas, as pessoas que estão lá. É muito interessante isso. Você tá vendo aí centenas de nativos trabalhando no recolhimento dessas crostas, né? De, de óleo na areia e até nas águas. É, pegaram doenças, pessoas... inclusive.
0: Pegaram doenças. É, assim. o
1: que as pessoas não têm percebido que isso é grave, porque esse material, esse. Óleo cru, ele é perigosíssimo pro corpo humano. E aí, cadê o, os militares? Cadê o governo agindo para fazer uma força-tarefa gigantesca aí para para lutar por isso? Parece que só agora, nessa semana coincidentemente, é que o governo se atentou para a gravidade da situação. Vamos de dica cultural para
0: a gente encerrar o programa. Que infelizmente esse último bloco nosso foi pesado. Então vamos trazer coisa boa. Ô Ailton, eu vou começar com você, mas nada de Coringa, pelo amor de Deus, não aguento mais Coringa não, era filme do Coringa, mas a mulher que toca no Coringa, eu não quer Coringa mais não, Uma outra dica cultural aí. E aí,
1: a minha pergunta, você já foi assistir o filme do Coringa?
0: Não, não fala do filme do Coringa mais não, vamos, 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 segue o jogo, segue o fluxo. Eu tô falando porque você que comentou, nem tava
1: lembrando. É. Olha só, a minha dica cultural vai ser diferente de tudo o que nós já falamos aqui até hoje. Eu vou trazer a dica de um jogo de tabuleiro que eu comprei e tô adorando. Oh, que ele, legal. Pra quem gosta aí de reunir... É, quem gosta de reunir os amigos pra tomar uma cerveja aí no fim de semana, sair um pouquinho aí da internet, do, do cotidiano, eu gosto, eu sou atraído por essas ideias de jogos de tabuleiro. E tem um que eu comprei que ele chama Dead of Winter. Dead of Winter Pra quem assiste aquela série Walking Dead É mais ou menos aquilo Essas séries de apocalipse zumbi O contexto do, do jogo é aquele de qualquer filme de zumbi A cidade, o país foi tomado foram um vírus que tá deixando deixou a população totalmente infectada e aí tá todo mundo, todo mundo virou zumbi e você tem que sobreviver. Só que esse jogo ele é muito instigante, porque ele além de ser complexo, e exigir um pouquinho de interpretação também, lembra um pouquinho até o RPG para quem gosta. Ele também tem umas questões que lembram até um pouquinho xadrez. Não é só um jogo de mera diversão. Você também tem que traçar estratégias, estratégias um tanto difíceis, para conseguir sobreviver. E é um jogo cooperativo, que é o mais sensacional. Não é simplesmente um contra o outro. Se você estiver jogando aí com três, quatro, até seis pessoas, vocês têm que se ajudar para vencer o próprio tabuleiro. É como se o tabuleiro, se as cartas fossem o grande desafio. É interessantíssimo, eu tô adorando. De jogar. Dead of Winter.
0: Muito bem, muito bem o meu, A minha dica cultural vem a ver, de certa forma Encontrar aqui com tudo que a gente está falando aqui no programa Sobre essa discussão em política também Um livro do Leandro Karnal Todos contra todos Esse livro que é de 2017 Muito bom Fala de, do que, que a gente virou desde 2013 para cá, sabe? A gente se transformou em...
1: Parece o nome de, desses jogos de TV, sabe? Tipo, Show do Milhão Pois é, pois é <risos> Rapaz, já que a gente.
0: Já, já que a gente falou aqui de Brasil aqui no final, a gente podia terminar com a música brasileira, hein? Brasil, meu Brasil, brasileiro, Ó, essa música é boa, hein?
1: Bem, que não foi MC Gui. Ah, não. Ah, vamos tocar agora. É. Não, não, não,
0: não, não. não, não vamos tocar. Não, 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 não. De jeito nenhum. Pois é. Aqui ele não entra. A gente, então vamos embora com o programa porque hoje é sábado. Agradecendo a você que chegou até aqui, o finzinho do programa. A gente, como disse no início, estamos agora também. No site Café com Notícias. Pois é, do Vander Veroni, legal demais. E a gente também com Porque Hoje é Sábado, neste portal bem legal, além de todos os agregadores que você já conhece. A gente volta na próxima semana, onde já estaremos com quase 9 milhões de ouvintes que ainda não ouviram o PQS. Grande abraço para todo mundo. Até o próximo programa. Valeu! Um abraço. Você ouviu, porque hoje é sábado, com os jornalistas Fabiano Frade e Ailton Dovale.